0: Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com Giovana Tavares, empreendedora e CEO da Giovanna Tavares Skin, uma marca de cosméticos. Mas é alguém que tem vindo a dar voz e força a movimentos, tem vindo a representar, sem medos nem tabus, o que é ser uma mulher transexual. E hoje vamos ter aqui, não só para contar um pouco mais sobre o seu percurso, mas também falarmos de toda esta inovação, das suas marcas, da sua garra, do empreendedorismo e daquilo que tem vindo a trazer ao mundo. Mas há mais, também ela tem um podcast. Ela é a apresentadora do programa Delas. Já vamos conhecer um bocadinho mais sobre tudo isso. Bem-vinda, Giovanna.
1: Obrigada, David.
0: Obrigada pelo convite. Estávamos a falar há pouco que já há o tempo que acompanhamos o trabalho um do outro, uhum. é, começou naturalmente nas redes sociais, é, acho que na altura até chegaste a perguntar onde é que eu estava a dar treinos... Acho eu já fiz um treino experimental fazer... com você no Solinca, uhum. quando eu estava lá uhum. a, a iniciar o meu percurso, e curioso que uns anos depois veio-se a proporcionar aqui... Estamos aqui! Numa boa conversa. <risos> então conta-me um bocadinho do teu percurso, como é que começou... Um, tudo isto, da marca de cosméticos até esta mudança que tu fizeste e, e dares voz a esta parte da mulher transexual, que hoje em dia ainda às
1: vezes é um bocadinho fruto de tabus conta um bocadinho disto bom, boa noite ou boa tarde como é que estão vendo? Depende da hora, como Depende da hora boa, tá boa noite, tudo. boa tarde, bom dia para quem estiver vendo aí bom, para eu falar um pouquinho dessa veia empreendedora eu tenho que falar um pouquinho da minha história um pouquinho lá atrás né quando criança eu sou cabeleireira de profissão, maquilhadora, empresária, digital, influencer e uma mulher transexual. A, transe a transexualidade não é fácil ser vivida, né? As pessoas ainda têm muitos tabus sobre isso. Então, principalmente na escola. A escola é um local péssimo de se estar para uma pessoa trans, né? Porque sofre muito bullying, enfim. E quando eu me identifiquei trans foi com cinco anos de idade. Mas eu não sabia ao certo o que eu era, eu sabia que eu era diferente dos meus colegas. Quando fui crescendo mais, fui entendendo, aos 14 anos, resolvi me abrir com a minha família, que eu era uma pessoa transexual. Primeiro contei e disse que era gay, pra ser mais fácil a interação. Eu morava com os meus avós e a minha avó, pronto, assustou, mas lá engoliu. Mas de seguida, quando eu disse que eu era trans, o mundo caiu da minha cabeça já começou aí a minha dificuldade a maior dificuldade que as pessoas trans enfrentam começa em casa também né quando é colocada para fora enfim as pessoas não aceitam então é claro que é, aonde a gente acaba caindo na prostituição né então você não tem muita muita margem é, para onde correr né é o que te aparece então, hoje em dia, falar de uma vivência trans, é, nós vivemos num submundo, né? É como se a gente estivesse nesse mesmo mundo, porém com uma barreira à volta, né? É, e que a gente está tentando transpor. Não é fácil, é uma luta diária, porque o preconceito é uma coisa estrutural, né? Uma coisa que já passa de avô para filho e assim vai... E, e para desconstruir isso, não é fácil. São anos de lutas que a gente tenta desconstruir. Não é algo fácil. E eu tô aqui tentando levar o meu nome à frente. Eu não levanto bandeira nenhuma. Eu levanto a minha bandeira. E quem achar que a minha luta é válida e quiser vir junto comigo, tá maravilhoso. Mas eu faço por mim, né? E claro, se eu posso dar voz também a uma comunidade toda, maravilhosa. Mas eu faço primeiramente por mim, né? porque eu acho que eu sou um ser humano e eu mereço respeito como qualquer outro. Giovanna,
0: eu acho que isto pode ser até eh, fundamental para muita gente que passa por uma fase da vida. Uhum. Nós ouvimos histórias, eu já ouvi e conheço pessoas eh, que passaram por isto, que passam por uma fase da vida e, e realmente notam isso, que tu disseste que é eu tenho alguma coisa de diferente mas às vezes ainda estão a tentar perceber o que é e depois de perceberem o que é é como é que vão passar isto ao mundo
1: uhum. como é que vão
0: passar aos pais, aos familiares porque nem sempre isto é aceito com facilidade
1: uhum.
0: como é que tu percebeste isso? Um, o, o que é que dentro de ti te fez perceber realmente isso? foi uh, por tu já teres tido uh, relações e vies que aquilo não fluía ou percebeste isso de outra forma, antes sequer de ter tido uh, relações, uh, como, é que, como é que se identifica isto e quem está a passar por isto? Que indicadores deve estar atento e qual é que é o melhor passo que pode dar para realmente passar aos, às
1: pessoas mais próximas aquilo que, que está a viver? Uhum. Bom, primeiro, a transexualidade não tem muito a ver com a sexualidade, ok? Com aquilo que você, como você faz sexo. Eu posso ser uma mulher trans e posso ser uma mulher trans lésbica. É mais como você se sente, como você se vê. É, eu entendia que eu era diferente porque eu tinha gostos diferentes dos meus amiguinhos. Eles gostavam de bola, carrinho e eu não era nada disso. era o oposto. Eu sabia que eu era diferente aí, mas não sabia por quê. É, eu nunca estive com mulher nenhuma. Então é, eu não digo, ah, você precisa provar pra saber. Não tem nada a ver com isso. Não é uma... Não é o sexo que me define, entende? É, é, é algo interno mesmo, é aquilo de você... Eu nasci assim e eu cheguei até muitas vezes me questionar se realmente eu nasci assim e se... E o, o porquê disso. E quando hoje eu percebo o porquê, é, é mais forte que eu. É muito mais forte. Não é apenas... Antes eu até poderia pensar que eu era gay quando era mais nova, né? porque eu já tinha atrações por homens também, mas depois eu vi que não era só isso, não é isso, é a aparência, é como eu me sinto, é como eu quero me vestir, é como eu quero estar, então isso começou a ser mais complexo, e quando eu li a bíblia, que alguma parte diz lá, como você entende, né, que é pecado o homossexualismo, e eu pensei, eu pensei, mas o meu problema não é ser homossexual, não é isso, eu posso muito bem hoje dizer que eu não quero mais ter relações sexuais com ninguém. Mas eu vou continuar sendo trans. Então, é, é, é muito além disso. É muito além do sexo, né? É, é o eu. Então, quando a gente descobre isso, a melhor forma que você tem é explanar mesmo pro mundo, gente. É entender aquilo. Primeiramente, entender não é fácil para nós. Não é fácil. E depois, sim, se você tiver certeza, é você colocar pra fora. Porque senão você vai viver uma vida infeliz, vai fazer outras pessoas infelizes também. Eu acho que isso é o que a gente deve evitar. Até porque pessoas, às vezes, que não têm a coragem de encarar isso mais novo, casam, às vezes, têm filhos. E depois é que é, decide contar ou se encontrar, não sei... Talvez quanto mais cedo a gente fizer isso e entender isso, melhor para nós, né? Evitamos um monte de contrárias. Sim,
0: e na realidade se a pessoa começa a ter sinais que, que, é, algo uhum. que é diferente e, e às vezes, e, e se não vai por esse caminho porque uh, realmente tem receio do que os outros possam dizer ou pensar, só vai estar aí por um caminho... Uh, não vai ser a sua felicidade plena não é? só vai dificultar e atenção, um, eu, eu aqui estou a tentar trazer este assunto da forma mais uh, racional possível que uhum. é a, a, que pessoas que às vezes passam por estas situações e têm receio de trazer ao mundo, eu não estou aqui a incentivar ninguém a nada, estou a tentar realmente pôr aqui uma outra perspectiva um, de, de que por vezes as pessoas têm, têm, vivem coisas na vida delas seja nisto ou noutras situações em que têm medo do que os outros vão dizer medo do que os outros vão pensar uhum. eu acho que isto até transcende a uhum. parte da, da, do, do, do ser ou não transexual da homossexualidade uhum. transcende uhum. isso isto tem a ver já com muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida que nós sabemos que vai ser uh, desgastante, exigente vamos ser criticados, vamos apontar o dedo mas nós temos que ter muitas vezes a coragem de passar essa barreira, romper essa barreira para sermos, para irmos ao encontro daquilo que é o nosso propósito, aquilo que, que nos define para sermos felizes porque no fundo é, qual é o nosso propósito aqui, não é? Nós temos que encontrar a nossa felicidade cada um à sua forma, o seu propósito e de que é que adianta nós estamos a viver uma vida que, que nos é imposta pela sociedade uhum. é, quando depois nós na realidade nós não nos identificamos com isso. Acho que sobretudo é essa análise que nós temos que fazer na nossa vida é o que é que eu me identifico? E ir, seguir esse caminho. Nem sempre é fácil, nem é, sempre é fácil. e
1: eu digo nisso em tudo. Às vezes até você mudar a cor do seu próprio cabelo. Eu mudo muito, eu tenho várias cores, um dia eu tô de rosa, outro dia eu tô, enfim, eu mudo bastante. E uma moça um dia disse pra mim que queria ter coragem de mudar como eu mudo. Eu disse, não, eu preciso ter coragem, você ter... só tem que ser ousada. Não precisa ter coragem de mudar a cor de cabelo. Coragem? Não, mas ser ousada Sim. Então, as pessoas às vezes se prendem, têm vontade, mas não faz porque vai pensar o que o outro vai dizer, né? Então, é por isso que eu, eu acho que há muitas pessoas infelizes hoje por isso. Porque vive um padrão de uma sociedade que foi inventado, não sei por quem, né? E as pessoas replicam isso e acham que o, o, o modelo correto é esse. Então, isso é mal, né? E quando a gente transgride, é aí que vem é, toda o preconceito, digamos assim né? uma vez
0: partilharam comigo um estudo, que eu não sei os detalhes do estudo, mas aqui o que importa também é a mensagem final, que foi feito, várias pessoas estavam doenças terminais e, e procurou-se saber o que é que as pessoas mais se arrependiam na vida tendo em conta a situação em que estavam e olhando para trás fazendo uma introspectiva, o que é que mais se arrependiam e foi comum, foi unânime que a maior parte das pessoas se arrependia de coisas que podiam ter feito e nunca fizeram, não arriscaram, não uhum. não tiveram a coragem, a audácia e muitas vezes porque é que os outros vão pensar <risos> ou por medo ou por seja o que for. Por isso eu acho que a nossa vida é, torna-se tão mais valiosa e tão mais hum, vivemos com tanta tanta intenção quando hum, não é nem a intenção a palavra certa é hum, intensidade. Intensidade. Quando nós realmente Arriscamos, não é? Uhum. Se, é porque, se eu quero pintar o cabelo esta cor, pinto esta cor, Exato, se eu quero é. rapar o cabelo, rapo o cabelo, se eu quero em coisas pequeninas, mas isto também dizem coisas grandes, é o arriscar, temos coragem, o superámos os medos, da nossa zona de conforto. Uhum. E acho que isto é muito importante nós uh, sermos capazes de dar este clique e fazer uh, fazer diferente. Porque uh, não vale a pena nós tentarmos ser iguais a todo mundo e Ninguém nós é igual, temos algo né? que, é, que é único, não é?
1: Nem as nossas mãos são iguais. Tal e portanto... qual. Até o nosso
0: próprio corpo tem Exatamente. de um lado... Uh, quase sempre temos de um lado um membro um pouco maior do que o outro.
1: Exatamente. Por isso é, é preciso
0: percebermos isso e essa diversidade é também muito importante. Mas Giovana daí até ao teu sucesso hoje. Enquanto empreendedor, enquanto CEO, o teu próprio podcast, que tem sido aqui um sucesso, e já agora também, não só os parabéns a vocês que têm feito toda esta vertente do, do podcast, vocês a Chico. Um para elas. Já lá vamos, já lá <risos> vamos, mas também, como falávamos há pouco em off, o Ito, que tem feito a produção do podcast é, e que referiu Ito, aqui também é muito bem o vosso trabalho. Um, então, mas conta-me um bocadinho, como é que foi feita esta passagem e onde é que foi buscar toda esta força, esta garra, para não só representares este movimento, mas também. Três a tua marca de cosméticos, que eu agora estou curioso. Aliás, tenho aqui um, um presentinho é que pra eu você. vou aproveitar para abrir. Mas tu posso abrir aqui? Mas pode, pode. Esquemas, não pode. Posso, tem é, sido um pra, sucesso pra... de vendas tem em sido.
1: Portugal. É algo que eu fiz pensado também na praticidade do homem, porque o homem gosta de cuidar da pele, mas às vezes não tem tempo. Então eu trouxe algo que foi... Esse aí, eu acho que você tem uma companheira, não é? Acho que ela vai gostar. Se ela gosta de maquiagem, ela vai adorar esse... Aliás, ela vai te roubar tudo. Bubble Clean, tô ouvindo, tô ouvindo. Bubble Clean. Você vai adorar. São produtos super fáceis e eficazes também. É um produto 5 em 1, um, É, tá? ele trata antidade, anti anti-manchas, anti-acne, anti-melasma, anti-oleosidade. Esse sabonete é super, porque ele é corpo e rosto. O que eu quis trazer? Geralmente... É, precisa passar um para o corpo e outro para o rosto. Eu sei que o homem não tem tempo dessa coisa. Um para o rosto, outro para o corpo. Vai tudo. É o gel de ducho só. Então eu já fiz um que já dá para as partes íntimas, para o corpo e para o rosto também. Para não ter desculpas que são muito passo a passo.
0: Obrigado. Vou experimentar certamente. Ima Imagino que, como, como, como disseste bem, alguém lá em casa se vai é, apoderar também dos produtos. Mas vou experimentar e depois vou dar é o, muito o bom. feedback. É um, é verdade, os homens, os homens nessas coisas são um bocadinho é, é prático, aquilo tem que é, ser rápido. E... Mas se
1: eles gostarem são fiéis. Ah, sim aquilo. sim 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 também é verdade. Não é
0: verdade. Eu, eu, são são eu não tenho muitos produtos de higiene mas os que eu tenho aqui eu é são, e é são sagrados. É aqueles
1: ali, não trocam. São sagrados, é verdade. É, então é isso aí.
0: Então, e de onde é que veio aqui o nascimento
1: desta marca? E... Bom, vender sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, desde muito criança eu já vendia coxinha na rua e salgadinhos e tudo mais, então isso já é uma coisa que já vem em mim. Depois, com a minha vida de influencer e fazer vídeos e tudo mais, eu senti que eu precisava, que o público era carente, porque o público até quer cuidar da pele, mas não tem tempo ou não sabe aquele passo a passo enorme. Então eu disse, eu preciso desenvolver algo que consiga trazer os benefícios todos, mas que seja algo prático ao, ao mesmo tempo. Então eu desenvolvi um serum, que é 5 em 1, que ele trata vários problemas em apenas um frasco. E quis trazer algo que fosse rápido também. Então, essa rapidez eu trouxe pensando no homem, né? Porque o homem gosta de coisa prática. E a mulher hoje em dia também, com a vida corrida, coisa prática é o que todo mundo quer hoje em dia. Então, eu quis trazer algo prático, mas que fosse eficaz também ao mesmo tempo. E muito voltado também para pele negra. A gente já vende para nove países. África também, e é um grande sucesso fora também. Então, eu fiz pensando também na pele negra, que é uma pele esquecida, digamos assim, né? Então, eu estou fazendo esse movimento de inclusão de todos os corpos, enfim. É curioso,
0: pelo menos eu tenho esta curiosidade. Por norma, a pele negra terá a sensação que. tem mais conserv... uma conservação diferente. Ou seja, parece que se tivermos duas pessoas da mesma idade, uma de pele clara, outra de pele mais mais escura que um, a pessoa de pele mais escura parece mais nova. Dá é melanina, né? Então o sol agride
1: né? menos a pele. Porém, pode ter mais oleosidade, pode ter mais acne, pode ter mais mancha, porque é uma pele que mancha com facilidade. Então, às vezes pode dar uma acne, aquilo inflama, aquilo depois vira uma mancha. Então, é uma pele que mancha com facilidade. Então, os meus produtos é para isso mesmo, né? Para inibir também o aparecimento de novas manchas e retirar as manchas existentes. Então, foi pensado também na, nas peles negras. Que dicas, em
0: conjunto com estes produtos, mas que dicas, que hábito hábitos é que nos traz, existem também alguém com que tem vindo a fazer este percurso direcionado para, para a pele, para o skin care, que, que dicas nos podes dar para manter a pele saudável, cuidada ao longo dos anos?
1: Persistência. <risos> Todo dia é um trabalho diário, é um trabalho de alto amor e de auto-cuidado. Quando você entender que o seu rosto é o seu cartão de visita e ele é que sofre todos os embates junto com você, talvez você crie um pouco mais de rotina e cuidados, né? A gente, às vezes, cuida do corpo e esquece do rosto né, e o rosto a gente usa pra tudo gente, hoje em dia a imagem é tudo infelizmente ou não, eu acho bem que seja sim também, porque a gente faz bem é autoestima, né, e as pessoas acham que isso é vaidade eu, eu não tenho skincare como vaidade eu tenho skincare como autocuidado é e claro que isso renova a autoestima né, então eu aconselho todos os homens todas as mulheres terem rotina autocuidado, agora, que produtos usar? Um gel de limpeza isso é o primordial, né é um hidratante ou um cero e protetor solar O melhor entidade que vocês podem usar é protetor solar
0: por acaso eu já tinha tido é um, é um assunto que eu tenho já lido sobre ele, também já tive sobretudo se for falar com médicos também dizem que realmente o, o protetor solar é, a melhor é o melhor Melhor. mas eu também já já li que é preciso ter cuidado com o protetor solar porque também é, reduz a absorção de determinados é, sobretudo da vitamina D reduz uhum. a absorção de vitamina D ao uhum. bloquear o, os raios solares, bloqueia os bons e os que e os Exatamente. maus um, ou seja, a vitamina D também tem aqui um papel importante dirias que realmente o protetor solar mesmo sendo aplicado diariamente essa redução que existe no rosto consegue ser compensada
1: pelo que é absorvido pelo resto do corpo? Consegue-se sim, eu acho também que a gente pode tomar hoje existem cápsulas né que a gente pode conseguir reverter isso mas eu acho que o protetor solar é importantíssimo o custo-benefício é, compensa exatamente, muito
0: e esta nova marca que vais lançar agora em breve,
1: aliás que no momento em que sair o podcast já está mais do que lançado é, é? Muito. é, eu lancei já essa marca tem o que? duas semanas, três, eu fiz um baile o baile da Gil onde eu lancei o baile também, foi um sucesso o baile e aproveitei para fazer o lançamento lá também, eu lancei duas coisas num dia só e tem sido uma febre o lançamento. E agora eu vou, é, vamos lançar de uma forma diferente também. É, é lingerie para pessoas transexuais, né? É, você não vê uma marca que é pensada em pessoas trans. Já viu? Não, por acaso não. Como eu disse, a gente vive num submundo, né? Um mundo à parte, esquecidas, ninguém lembra, né? Então, eu quis trazer algo para já pensando em mim, primeiramente, né? E depois é, trazer isso para quem realmente precisa, para se sentir acarinhado, amado, enfim. Então, eu acho que empreender é isso, é você trazer novidades é, e, claro, que agreguem ao público, né? Eu quis trazer e acho que tá super. Tem aí algum exemplo lá dentro? Tem. Que eu queria mostrar. Então. Te Love Tea. Eu pensei no nome dessa marca porque eu quis, eu quis trazer trans é amor. Pra gente quebrar um pouco aquele estigma, né? Da... Das, das más falas quando se diz de uma pessoa trans, né? Então eu quero passar sempre essa mensagem, que nós somos mais do que outras pessoas possam pensar, né? Só de coisas pejorativas. A gente é amor, é trabalho, é resiliência. Se tem pessoas resilientes, somos nós. A gente vive à margem, você não vê uma pessoa trans de dia na rua, com frequência, né? Então não é algo comum. Então eu quero trazer essa essa normatividade. Mas vou mostrar pra vocês meu lançamento. Olha que bonitinho. Foi desenhada por mim e pela fábrica, onde eu... Porque tu fiz essa peça, então. É, é pode colocar que eu tenho aqui uma design também. Muito bem. Foi eu sim, claro. Claro que junto com todo mundo, mas... Essa é uma calcinha transmodeladora. Então, eu consegui trazer... Que ela acabou fazer uma modelagem aqui, né? Então ela modela mais assim. Tio, mas afasta só um
0: bocadinho a ah, caixa, okay. só para ser Ótimo. mais fácil de ver.
1: Essa é uma calcinha trans modeladora, mas as mulheres cis já estão adorando, já, já estão querendo também. E, e é maravilhosa, um tecido super... Olha, toca para você ver, <risos> para você notar que a qualidade é boa. Não é realmente... Não é a boa? muito boa realmente
0: se que é um produto de qualidade eu não fazia ideia que aliás isto é, é, é curioso porque é, é como dizes é uma realidade mas é uma realidade que como dizes o um mundo à parte não é, é por isso também um, este cuidado com uhum. este cuidado com, com com essas pessoas que uh, também têm a sua
1: intimidade os seus momentos uh, é, é importante realmente temos em duas versões essa numa numa versão mais tanguinha né e tem uma regulagem aqui onde eu coloquei também, né? Então ela consegue apertar mais, deixar um pouquinho mais soltinha também, conforme a necessidade de cada corpo e de cada momento. Sabes que eu, eu vou partilhar
0: contigo aqui uma coisa que é a minha forma de ver, é que é que eu, eu não, não tenho nada contra homossexualidade uhum. e transexualidade. Sabes o que é que eu às vezes, me pessoalmente, me incomoda um bocado? Uhum. É quando temos uh, isso posto, em excessos do género, movimentos que uh, tornam excessivo a nível de, de da forma de expressar isso. Eu, eu penso que isso às vezes, também seja, uh, às vezes, muita dor acumulada por ter sido, uh, haver alguma opressão ou esconder algumas coisas durante anos, e torna-se, às vezes, hoje em dia, alguns movimentos que se tornam até demasiado excessivos a uhum. mostrar, olha, estamos aqui, nós existimos, uhum. não é? Porque eu acho que uma das coisas que eu lido com pessoas homossexuais, transexuais, um, no meu ginásio eu tenho pessoas assim, e respeito e trato igual a qualquer outra pessoa. Uhum. Um, mas eu acho que é muito importante, e isto é aqui uma partilha minha, vale o que vale, uh, nós também percebermos que isso é uma realidade que tem que ser respeitada. Uh, são pessoas, como todas as outras, que merecem e que têm tanto, às vezes, para dar ou mais ao mundo e... e, e e, e no seu dia a dia mas o, a, às vezes nós temos que encontrar aqui um equilíbrio que é na forma como se exterioriza isto uh, e há movimentos hoje em dia que eu também queria saber a tua opinião e, e isto para perceber o, um outro ponto de vista ok uhum. movimentos como o LGBT que se fala muito eu vejo que muitas vezes uh, são movimentos que se expressam de uma forma um, excessiva uhum. ok excessiva porquê é que tu achas que isto acontece ou qual é que é a tua forma de ver isto
1: porque só quem vive é que sabe Só quem passa é que consegue perceber é, Entende você entrar num shopping para comprar, para gastar E simplesmente pessoas que trabalham ali Gozam com a sua cara E você só tá querendo existir Você só, você só quer fazer a sua compra em paz Não é confortável então quando a gente dá esse grito, é, talvez que pareça excessivo, mas já é um cansaço acumulado. A minha classe trans é a classe que mais é assassinada. Nós pessoas trans chegamos a ter o nosso ponto de vida até os 35 anos. Eu tenho 40, então eu já sou uma felizarda disso. Quando a gente diz um, um grito, e que para as outras pessoas que talvez não passam por isso, acham isso de uma forma excessiva, mas é porque a gente já está num século avançado e as coisas parecem que, em vez de andá-las, regridem. Então, esse grito é um pouco... É, porque, assim, se isso não for sanado também agora, as crianças é que vão sofrer com isso mais tarde. Então isso é, é um grito de cansaço, porque cansa também. Cansa você ter que se afirmar todos os dias. Cansa você ter que fazer o dobro para ser reconhecida. Entende? Você tem que ser uma super trans para ser reconhecida. Então é cansativo, é exaustivo e tem dia que você não tá para isso, né? Então é cansativo, mas só entende quem vive aquilo? Então, às vezes, esse grito já é de tantos anos ali guardado, acumulado, que hoje, quando você pode gritar, você quer gritar mesmo, você quer colocar pra fora, você quer expressar. Porque a gente, nós já fomos muito, muitos anos agredidas. Se a gente parar, pra gente voltar, na história, pessoas gays eram assassinadas em praça pública. Então, é. é... É, é, é fácil a gente não ver esse lado quando a gente não vive aquilo Quando a gente vive do outro lado, quando a gente passa pelas dificuldades A gente entende isso de uma forma diferente é, Não é fácil ser gay, não é fácil ser trans Não é fácil, principalmente ser trans, falo por mim você, Se eu quisesse hoje sair daqui e procurar um emprego Num classificado e chegasse lá, não ia me dar um emprego então, quando a gente grita, porque a gente não tem direito às mínimas coisas. O direito são pelo mínimo. Não é, é o direito de ir à escola. É o direito de você ser bem atendida em um setor público, sem você sofrer piadas ou risos. Então, são coisas em que as pessoas não entendem, porque não passam por isso. Como é que você se sentiria se você saísse e as pessoas olhassem para você com óleo de desprezo, com risos, fosse ali era a mesma coisa, com ar, parece que é um extraterrestre que está chegando. Quer dizer, são coisas que incomodam, fazem mal, machucam, porque nós somos uns seres humanos, né? Então, é, quando não se vive desse lado, é normal que pensem também assim. Mas o que eu tô querendo mostrar aqui hoje é pra se colocar um pouquinho no lugar do outro também, né? O lugar de fala do outro, do que o outro passa. Não é fácil viver numa sociedade é, que nos coloca à margem, que é feio ser, ser gay, é mal ser trans, né? Então, é uma luta diária. E, claro, eu entendo que às vezes vem uma luta com uma certa rebeldia. E isso eu também entendo. Não é que eu seja a favor da rebeldia. Eu acho que a gente pode se movimentar, sim, mas eu acho que tudo dentro é, do seu... do limite também, ok? É, é o que eu acho. E quando eu digo limite, é mostrar que nós também somos respeito. Que a gente também passa respeito para todos. Para as outras pessoas E quando eu digo, às vezes, quando você diz Desse excesso, eu acho que eu entendo isso Eu entendo pelo excesso de rebeldia E isso aí Eu percebo, né E às vezes a gente, a gente não Eu, porque eu não sou assim Mas às vezes outras pessoas vandalizam Um pouco para atingir o seu fim E eu percebo também Cada um faz aquilo que acha Não é muito a minha linha, né Porque eu sou paz e amor Eu acho que eu vou conseguir passar a minha mensagem também. Se eu conseguir falar de uma forma mais... Num tom legal. Não foi sempre assim também. Já fui muito rebelde. Se alguém me fazer algo, se eu não tava num bom dia, de quebrar tudo. Já, já fui também assim. Hoje controlo-me bastante. Porque eu sei que isso faz muito mal mais a mim. Então hoje eu já procuro me expressar de outra forma. Mas eu entendo quando você diz o excesso, mas talvez a forma como é feita, né? Como é, é feito isso. E quando a gente fala disso também, muitas pessoas podem achar que eu estou aqui querendo induzir outras pessoas a ser trans, né? Porque eu fui uma criança trans. E criança trans existem, né? Eu fui uma. É, eu não estou aqui para induzir ninguém a ser trans, né? Até porque... Eu cresci vendo novelas, filmes, e eram casais héteros. E sou trans. Então eu não fui influenciada. Então ver dois homens se beijando na televisão não vai influenciar. a Gente, quem é nasce assim.
0: S Sabes que é isso que, que, que às vezes há que pensar. É, é... Eu conheço pessoas que fizeram toda a infância comigo em e que sempre tiveram influenciados pelos ambientes mais masculinos e eu vou dizer, perceberam que afinal eu conheço eu tenho uhum. casos destes uhum. e eu tive um percurso numa escola muito exigente numa escola militar colégio uhum. militar um, onde isso realmente não é muito frequente mas já houve casos uhum. e, e isto às vezes dá-nos ah, e, e mais, e que eu conheço as famílias sei que são famílias com Bom, a nível de princípios, uhum. sempre com princípios bem sólidos, uma boa educação, ou seja, não avali nada que se pudesse pensar que famílias unidas, mas aquela pessoa não se identificou numa relação hetero.
1: Uhum. Como é que nós explicamos isto? Tu tens resposta para isto? Eu tenho, eu acho que sempre soube. Né? É, sempre soube. A gente sempre sabe. Mas há pessoas que são mais... Corajosas que as outras, porque isso também vai muito de coragem. É, tem que ter, não, oportunidade, não, é coragem, meu amor. Se você quer, então tem que enfrentar, faz parte. Então eu acho que é falta de coragem, por isso que leva um pouco mais, ou talvez por ser um pouco dúbio também. Existem pessoas bissexuais também, não tem que ser necessariamente gays, né? Mas talvez quando se entende, mas eu acho que lá, lá no fundo a gente sabe, né? Sempre sabe, mas a sociedade, a família, o viver, o quadro emoldurado, do comercial de margarina, né? né? Isso... Quebrar isso não é fácil. Giovana, <risos> e então daí ao programa Delas.
0: Conta-me tudo aqui sobre este programa, sobre este podcast que está a dar que falar. Quanto tempo é que tem? Como é que isto começou?
1: Eu já tenho uns três anos para ir, né? Se excluíram começo... mais agora
0: recentemente, não foi?
1: É, a gente já vem fazendo um grande trabalho aí, sabe que isso, né? Leva, leva o seu tempo E sim, a gente conseguiu dar um salto maior entrevistando artistas e tudo mais também, e claro que isso dá um certo, uma validação maior para nós, né? É, mas eu fui convidada por uma dessas participantes e a primeira eu disse que não porque eu tinha muita coisa e não dava e depois ela convidou novamente e quase me inseriu, já tava. E eu fiquei sem graça de dizer não. Eu falei, então deixa eu ver o que é isso. E lá se vão três anos com isso. E tem sido legal. É uma experiência legal. É uma bagunça organizada, mas é legal. É, eu gosto. É uma coisa, pra mim, eu faço porque gosto. Gosto.
0: E o que aqui, li os temas que vocês mais procuram falar. Eu... A gente procura é, fazer
1: o empoderamento, né? Pra já. Mostrar pessoas empoderadas, né, pessoas que deram certo. O que é dar certo? É estar feliz fazendo aquilo que gosta. Isso é dar certo, né? Quando você tá feliz fazendo aquilo que gosta, aí eu ganho um euro por hora. Tá feliz? Tô. Então, maravilha, é isso mesmo, né? Então, é, a gente traz um pouco essa vertente para mostrar as outras pessoas que é possível ser feliz e fazer aquilo que ama. Então a gente traz um pouco, mexe ali um pouco, antes era um pouco de, mais de imagem, a gente mudava mesmo a imagem, cabelo e tudo, e depois a gente foi vendo que é uma coisa mais interna isso também, né, que para você mudar fora você tem que mudar dentro. Então a gente procura trazer isso e alegrar também o povo um pouco.
0: <risos> e quais são aqui os casos de sucesso, pessoas que te têm inspirado também no, no teu percurso, quem é que te marcou
1: mais? Ai, tem, tem aí algumas. É, atualidade, vamos dizer, de Anitta, que é alguém que gosta bastante. Porque é alguém que canta funk, rebola a bunda, e é muito mal visto, né. E ela tá trazendo um novo conceito. Então isso também é algo que se identifica comigo, né. Então é algo que eu me inspiro bastante também. E tento trazer um pouco dessa garra para as minhas campanhas, para minha empresa, para minha equipe. Hein? Pra eu conseguir chegar onde eu quero. É, outra pessoa que me inspira muito também é uma amiga. Chama Dani Fernandes. Aliás, ela é que produz pra mim também as minhas lingeries. É uma mulher que tem um, um, uma força muito grande também. Uma mente brilhante. E quando a gente tá perto dessas pessoas, a nossa mente também expande mais, né? Então, é uma mulher também que, que me inspira bastante também. Ah, e depois... Que me inspira, eu mesma me inspiro bastante também, né? Porque se eu hoje paro para olhar por tudo aquilo que eu passei, aonde eu consegui chegar, eu já fui apedrejada na porta da minha escola com 14 anos de idade, você ser trans. Então, quando eu olho isso atrás, né? Aquele momento que para mim foi tão terrível, tão marcante, e eu olho hoje aonde eu consegui chegar, aonde eu estou galgando, porque eu não, eu não cheguei ainda, eu quero chegar muito mais longe, né? Mas, para mim, já é muito grande. Então, isso, para mim, é... me inspira. Quando algo, eu não estou muito bem, ou estou embaixo, porque acontece, nós somos seres humanos, eu penso, tudo aquilo que eu passei lá atrás, e você está aqui agora e desiste agora? Não, não posso. Então, isso também me dá um gás. Então, a minha história também me dá energia.
0: Achas que esses momentos mais desafiantes que passaste na tua infância... Te dão força hoje, te tornam uma mulher com mais força, com mais garra. Conseguiste
1: usar isso a teu favor? Consigo. Muito mesmo. Em vez de ficar ali chorando porque eu passei por aquilo, eu quero é dar a volta nisso e esquecer aquilo. Mas eu quero mostrar a mim mesma que eu sou capaz. Então essa minha busca também já é algo muito é, como é que eu vou dizer, forte em mim. Eu sempre quis mostrar que eu posso, que eu consigo. E, e eu tenho feito isso. É claro que as pessoas hoje olham e dizem que eu tive sorte, né? Todo mundo tem sorte, né? Sorte dá muito é, trabalho olha. É, a sorte também, exatamente. Então, trabalhar, sim, traz a sorte também. Eu acho que quando você trabalha, você batalha, as portas se abrem, né? Mas é porque você tá fazendo algo. Então, é, mas tudo aquilo que eu passei atrás foi muito motivador para mim. Quando eu lembro que eu morava numa casa, e gente, era bem pequenininha, não tinha nem cama quase pra dormir, não tinha fogão, não tinha nada. E hoje é onde eu estou hoje, né? Então para mim, é, eu sou muito grata. Grata a Deus, primeiramente. Giovanni, falávamos
0: há pouco, nos conhecemos aqui há uns anos, cara, já lá vão uns oito anos. Tá aí, uns oito né? anos. Uh, no, no, em contexto de treino. E agora, também tu no assunto, estás em torno dos 40 anos, não é? E mantens esse físico cuidado e consegues manter essa boa forma. Conta-me aqui um bocadinho como é que o treino tem sido importante no teu percurso, os cuidados que tu tens também com a tua alimentação.
1: Bom, então eu vou começar. Eu não tenho muito cuidado com a alimentação. Ah, é só treino então. É o treino que vai safando. eu digo que eu treino para comer, mas eu tenho um bom uma boa genética. E boa mesmo. E eu como e aquilo parece que não faz muito. Mas eu procuro manter. Claro que se eu tiver que comer um pudim, eu vou comer. Mas não compro na minha casa, se não baixar o doce. Já é meio caminhonado. Não compro, então não como. Então eu só compro aquilo que, que eu acho que me faz bem ali naquele momento. Entendeu? Então eu posso ter vontade de comer um doce, mas não tenho que ter que comer uma maçã. Já disse. Entende? É o que eu faço. Então, para eu contrariar, eu ser guloso porque eu sou taurina, eu não compro. As minhas <risos> amigas chegam e você não tem o um doce, tem uma pipoca nessa casa. Não, tem o ex, que já toma ali, tem uma fruta. Essa aqui, ó, tava passando fome lá em casa, né? Então, eu consigo me controlar, sim. Mas, é, mas procuro manter a forma e procuro treinar. Até porque me faz bem a mente, né? O treino faz bem, você se sente melhor. Sente com autoestima, confiante. Eu acho que todo mundo tem que treinar. Todo mundo tem que treinar. Faz muito bem, é tão bom. Você sente que você está fazendo algo por você. É, 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 é isso é o que é melhor. Porque quando eu treino, eu sinto missão cumprida. Ou seja, missão cumprida com quem? Comigo mesmo.
0: É um bem-estar, uma revitalização, é, no fundo nós mostramos ao nosso corpo o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário, estar firme, estar ativo, é das melhores mensagens que nós podemos dar a nós próprios. Exatamente. É? Seja qual for o fim, é. mas uh, nem todos têm que fazer isso por competições. Não, por, exatamente. Por estar, aliás, às vezes a competição pode ser nós próprios, por estarmos melhores, por devemos Exatamente. Incluir, e, e isso é o mais É, é o mais saudável importante, também, né? Saudável.
1: Então a gente tem que pensar isso de uma forma mais é, é, saudável até, do que estética. Estética é boa também, gosto, claro. Mas se sentir bem, dar aquele impulso, olha, todo mundo tem que treinar. Davi já arrasa. <risos> e como é que é agora
0: a, a tua rotina? Trend mais ou menos? Quantas de Três por semana? vezes
1: por semana, com personal. É, como eu tenho uma vida corrida também, isso já acaba que... Me ajuda, mas ele puxa bastante, não me dá um minuto de descanso, eu não descanso nem um minuto. Sai de um, cai para o outro, sai de um, cai para o outro. Mas tem sido bom, eu gosto. Cláudio, um beijo para você.
0: Quem é o Cláudio? <risos> é o, o Cláudio. O Cláudio é o, personal. é o meu personal. Muito bem. A nível de suplementação, tens assim alguns suplementos que consideras importantes na,
1: na tua rotina? Oi, é o que eu tomo. Tomo. É, mas é o que eu tomo, é isso, viu? Não, não, é o simples. É, é o eu assim, não vou funciona. muito por aí além, não. Porque como eu digo, né? Eu quero só me manter mesmo. Quero me sentir bem. Se eu fosse um pouco mais nova, talvez se fosse lá atrás, eu até queria competir, porque é o que gosto. Mas hoje, já, falei, agora, não tenho coisa para fazer, mais essa não consigo. Nunca é... sabe,
0: um dia podes propor esse desafio,
1: competir ali numa categoria wellness, qualquer coisa é, desse É, eu género. tinha a vontade, acho, gosto da cultura, do corpo, acho bonito, os músculos, acho bonito. Me, me fascina isso. Nunca sabe, do, dois para amanhã,
0: às vezes, dá o Será? clique Mudou? Bora, avançamos <risos> para um desafio. É, gostava. Mais de 100 mil seguidores... Só no Instagram, já uhum. para não falar das outras redes sociais. Uhum.
1: De onde é que foi toda esta popularidade, Giovanna? É oito anos de trabalho. As pessoas acham que isso é assim, né? Oito anos de trabalho. Trabalhando e cada dia mais, né? Agregando e cada vez mais crescendo. Mais trabalho árduo. Durante oito anos, conteúdo sempre stories todos os dias para você que tá aí que quer começar o que que eu tenho que fazer mínimo 20 stories diários <risos> mínimo quanto mais melhor então é um trabalho árduo então esse 105 mil não foi ai, não foi um vídeo que eu fiz também claro me deu mais visualizações mas depois é o, o
0: manter né deixa um vídeo que ficou viral é, um Oi? vídeo de make, sim. Ok. Dando algumas dicas sobre Exatamente.
1: Foi uma coisa básica, não né? Foi uma coisa por aí além, mas sabe que essas coisas são mesmo assim, né?
0: Às vezes é o que a gente, a gente nem espera. espera Quantas né? vezes eu já não fiz conteúdos para as redes sociais? Pensar, ah, um
1: conteúdo simples. Foi um vídeo de, é, que, bums, deixando pode. o nariz mais fininho, né? Dando um troque lá na maquiagem. Muito e, bem. Aí. Onde é que o
0: pessoal pode ver esse,
1: esse vídeo? tá no Ali, YouTube no também. YouTube? É, eu tenho lá. o canal eu? Giovana Tavares. É, makeup Giovana Tavares, makeup é, mas tem um lá é start. contorno contornando contorno. o seu rosto, algo assim. O rosto. É, e Muito foi bem. isso que. E quais são as
0: mensagens, Giovana que mais recebes nas redes sociais? As perguntas dos teus seguidores? Conta-me. É, bom, imagino que recebas imagina que sabes muitas perguntas de todo tipo, um, até porque tens muita gente que te segue que te uhum. acompanha. Uh, o que é que te... O que é que te marcou mais ou até histórias que, que tenham marcado, que tenham sido. Um, que tenham, te às vezes, feito
1: pensar, refletir? Ai, teve uma na pandemia, me fez pensar e refletir bastante. Eu acho que é por isso até que eu tenho essa marca hoje também. É, eu seguia uma pessoa que é maquiadora de uma pessoa famosa e estava vendo a live dela e alguém disse na live que ela estava aparecendo um travesti e eu parei para deixa eu ver o que ela vai responder. E a resposta não foi a melhor, ela disse, não me diga uma coisa dessas, que horror. E mais algumas coisas, e aquilo eu fiquei tão chocado de ouvir porque me doeu em mim, né? Nossa, ela disse que é horrível aparecer comigo, que eu sou horrível, eu me senti mal. E eu disse, se fosse você, se alguém dissesse isso para ti, na rua. Você iria fazer algo? Eu disse sim. Então, e aqui foi a mesma coisa. Não foi diretamente, mas você se sentiu ofendida. Então, vou fazer algo também, já que eu tenho 105 mil de seguidores. Então, eu printei aquilo, coloquei na internet, fiz 30 por uma linha. E aquilo repercutiu muito. Deu bastante... É cresceu ali, né, as pessoas foram lá na página dela, xingaram ela as pessoas falaram, ai, não tem pena dela, ah, também tem pena da gente, ela xingou a gente, né, numa live se é uma pessoa que vê aquilo já é preconceituosa, só endossa mais um pouco até. era uma pessoa com muita popularidade foi Era, isso, foi... tinha aí mais ou menos 350 mil né? uma pessoa que trabalha com a Cristina Ferreira que é maquiadora, não sei se posso dizer não estou dizendo que é a Cristina, a maquiadora dela mas foi altamente preconceituosa e a gente tem que entender que preconceito mata pessoas, né? Pelo menos a minha classe trans mata pessoas e isso a gente precisa ter cuidado com isso. Eu não digo que tem que gostar de mim, eu não gosto de tudo, não vou gostar de tudo, mas eu respeito tudo, né? Eu respeito a todos, então gostar não tem que gostar, mas, re mas respeitar sim. Então o que eu fiz ali é que ela aprenda a falar com as pessoas, das pessoas, né? É mal isso. Eu acho que ela percebeu aí de uma forma bem dura, mas acho que sim. Mas depois recebeste alguma mensagem dessa pessoa, ou ela nunca se pronunciou? Não, se pronunciou, assim. queria que eu tirasse os prints, o post e tudo mais. Eu disse que sim, faria mediante que ela fizesse um pedido de desculpas. E ela fez um pedido de desculpas, muito chinfrim. Muito... Muito, olha, desculpa, olha, mas vamos passar lá pra live que a gente tá aqui pra tratar disso. Então eu achei que foi, é, é, Aquilo me fez muito mal. Se ela soubesse o quanto eu me senti mal com aquilo, eu chorei com aquilo. Me fez mal mesmo. É, talvez ela não tratava esse assunto tão banal, assim. Por ser uma pessoa que, que tu admiravas e... Que tu mesmo, sabias... eu comprava ali, eu fiz um curso de auto maquiagem com ela, eu comprava os, os livros dela. Entendeu? Então, isso me fez muito mal.
0: É curioso como nós, às vezes, e eu acredito que ela não tenha feito isso com intenção, uhum. mas é curioso como nós, às vezes, podemos uh, magoar pessoas sem ser essa nossa intenção apenas por algo que dizemos, que até foi espontâneo no momento, e uh, não temos noção de quem está do outro lado. Tu que és alguém de, de, conceituado uhum. neste meio, que segue outra pessoa também altamente conceituada uhum. que, e, e de alguma forma ela com este gesto não é, que não foi pensado, certamente que não foi feito com intenção uhum. um, foi trouxe este impacto em ti não é? que em ti como pode ter trazido outras pessoas mas tu, talvez pela tua popularidade e pela tua possibilidade de chegares a mais pessoas deste um bocadinho aqui de voz a isso e de alguma forma chamaste a atenção às pessoas
1: um, situações destas né? Que às vezes assim eu, ou, vezes acontece. vamos supor, eu faço live às vezes e a, aparece um ou outro a falar gracinhas o que, que eu faço? eu nem respondo aquilo e quando vão responder, eu digo, gente, não dê atenção a isso se foca aqui então eu acho que é assim que a gente precisa fazer quando é algo que não nos é confortável deixa passar porque se você der ênfase naquilo, é pior se ela tivesse lido aquilo e deixado pra lá melhor assim Giovanni, essa
0: é a tua forma de normalmente lidares com as críticas, é quando te criticam, por norma não respondes, ignoras ou costumas procurar responder, depende das críticas, como é que é? Aliás, eu pergunto isto, muitas das perguntas que eu tenho aqui feito é até para servir às vezes de exemplo, porque vejo-te como alguém que tem seguido com sucesso este, esta forma de estar na vida, ver como exemplo para outras pessoas que estejam aqui a ouvir e que de alguma forma também
1: se identifiquem. Eu acho que a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. Hater dá sucesso. A gente sabe. Né? Se você for fazer é, um vídeo co comentando os haters, vai dar sucesso. Engaja também. É um tipo. Se você tiver é, estômago para isso, muito bem. Eu não tenho muito. É, posso ver. Mas tento não responder. Tento não responder, porque senão eu vou gerar aí uma série de outras coisas e vai me tirar o foco daquilo que é realmente importante para mim, que é outra coisa, que é o público que gosta de mim, né? não é aquele um ou dois que está ali né para minar. Sabes que eu identifico muito com isso que disse, porque todos nós somos
0: alvos de, de, de elogios e de Uf. críticas, temos é essa habilidade e nós muitas vezes, quando sobretudo quem tem um, um trabalho de mais mediatismo, projeção hum. tudo mais... Mas nós é preciso sabermos posicionar-nos, que é, nós temos tanta gente que gosta de nós, tanta gente que nos chegue por sermos quem somos e por sermos por, pelo nosso propósito uhum. e depois, porque às vezes nós dedicarmos tempo àquela minoria, não é? Que está ali, porque vamos ter, vai sempre, toda a gente vai ter da
1: crítica ou tudo mais, porque não focarmos em quem realmente valoriza o nosso trabalho. Para e pensa, a gente recebe lá 10 dez comentários positivos. Olá, maravilhoso, te amo, adoro isso. Depois vem um que diz uma coisa e a gente se ferve e faz aquele outro. E a um gente só vezes... responde é aquele. É, aqueles outros dez você nem vê mais, você fica cego por aquilo. Né? E eu acho que a gente tem que fazer ao contrário. Então hoje eu procuro ver quantas pessoas respondem bem. Quanta... Ah, então foram mais. Então eu tô, eu tô bem.
0: Então é assim que eu procuro medir. Giovana, o que é que podemos esperar agora aqui? para futuro, próximos passos, o... vamos aqui abrir um bocadinho o véu, digamos assim.
1: Bom, é... a minha marca vai desfilar no Moda Lisboa, acho que eu posso dizer isso. Aliás, <risos> no
0: momento do podcast já foi é, já, já, já razão. foi lançado, já, 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 razão, já estão
1: bombando. É, e para mim é uma coisa muito nova, né? porque qual o melhor lugar para eu conseguir tirar a classe trans do submundo, a levar ela para o maior evento de moda do país. Então, isso para mim é muito gratificante. Né? É maravilhoso. Eu não estou não pensando que eu vou estar no moda Lisboa. Eu vou estar pensando que a minha marca, que representa uma classe inteira, vai estar no moda Lisboa. Isso para mim é muito gratificante. Saber que as modelos vão estar usando a minha peça. As modelos transexuais está então, usando a minha peça. Isso é muito maravilhoso para mim. Isso é sair mesmo de um submundo e passar para a cobertura, meu amor.
0: <risos> Isso isto, é muito bom. E,
1: isto realmente é
0: aqui o culminar de um trabalho que tens feito e um trabalho que merece respeito. É, mais uma vez, eu acho que foi muito bom. Nós temos até debatido aqui um bocadinho aquele assunto do, do movimento LGBT. Sim, muito. Porque são assuntos que, para a maioria das pessoas, passam uma imagem... Mas foi aquilo que tu disseste, e bem, um, a, a rebelião nem sempre é o melhor caminho. Uhum. Uh, muitas vezes o que se quer expressar são anos de, de revolta interior. Sim, anos e... de,
1: de, de dor, né? de tal de, qual, tal de, de, qual. de massacre, porque é, se a gente parar para dispensar pensar, não vamos falar de religiões, porque eu gosto de, aliás, eu gosto de todas as religiões, quem estraga são os adeptos. Né? Mas os adeptos, às vezes, da, da religião evangélica Às vezes eu falo porque eu já fui agredida muito Então eu falo com propriedade daquilo é, Tem um, um modo mais né, é, é, pecador de ver isso né? Então a gente acaba por, por trazer isso também né, um, um pouco à tona É quase, vai ter que me engolir É quase tipo isso, vai ter que me engolir É mais ou menos isso, né? É, é um grito, né? É, é válido também, porque foram tantas mortes já atrás, né? Por isso. É, mas pronto, a gente... Ó, eu não quero, eu, Giovana Tavares, não quero... É, o mundo é nosso, não, o mundo é de todo mundo. Eu quero que todo mundo viva em paz e viva feliz, cada um no seu quadrado. Se gosta de homem, de mulher, de gay ou não, se é hétero, não importa, o que importa é viver feliz. A harmonia tá aí. Né? Então, o que eu quero trazer no modo Lisboa é dando luz e voz a uma classe que está escondida é colocar para fora de uma forma trazendo amor carinho entendimento para as outras pessoas também que eu creio que hoje muitas pessoas que estão vendo aqui é, esse podcast já vai ter uma outra visão do que é uma pessoa trans também né então e, e não... agradeço você até por estar tá dando essa esse espaço aqui até porque é, eu, eu tenho voz dentro da minha comunidade, é importante em que a gente fale sobre isso. Você como uma pessoa hétero, né, dando voz para uma pessoa trans, você está entrando em espaços onde eu não consigo entrar. Então quando você dá espaço de voz, você está abrindo uma porta. E isso é muito bom, então eu tenho que te agradecer por você ter aberto essa porta para eu contar um pouquinho da minha história e da minha vivência como pessoa trans.
0: Olha Giovanna, posso partilhar contigo o que as conversas de elite tem cerca de dois anos e é a primeira vez que realmente eu estou a fazer isto, mas estou a fazer isto porque sabes que a vida também nos vai fazendo conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades. E muitas vezes aquilo que passa na televisão, Voltando uhum. aqui um bocadinho àquelas uhum. partes extremistas uhum. do, dos eventos e tudo uhum. mais, não revelam aquilo que está na essência das pessoas. E eu tenho tido a oportunidade, um, ao longo da vida, de conhecer pessoas transexuais, uh, homossexuais, que são pessoas espetaculares, pessoas de respeito, pessoas boas, pessoas que têm bons princípios, simplesmente têm... Uh, a nível a nível desta parte sexual digamos assim que não é só sexual tu e bem que é, tem a ver orientação como nós nos sexual é? é, procuram um, algo diferente da maioria mas isto é só uma coisinha em relação a tudo aquilo que as pessoas têm para é. dar diferente ao mundo não é e, e, e da forma como elas são porque há muito para além disso. A gente não se pode só focar na orientação sexual da pessoa, é, mas em tudo o resto.
1: Até porque a pessoa ah, você mas você vai transar comigo criatura? É só um conviver. Não é verdade? Daqui para lá a gente só faz aquilo que cada um quer fazer. Então eu acho que as pessoas têm mania de diminuir a outra pela sua orientação, ou pela sua condição. E eu acho que a gente tem que olhar o ser humano em um todo. O que essa pessoa agrega, o que ela faz de bom, se ela perturba ou não. Eu acho que isso... Existem pessoas delinquentes, trans, gays, lésbicas, héteros, não héteros, não binários, binários, enfim. Então, é, a gente, nós estamos falando de seres humanos. Eu sou um ser humano, até porque... O diabo não faz seres humanos. Como, ah, você é o diabo. O diabo não faz seres humanos, meu amor. Né? Deus faz seres humanos. Eu sou um ser humano. Então, se alguém não gosta de mim, vá falar com ele. Foi ele que me colocou aqui. Né? Quem é você na fila do pão também? É como eu. Estamos todos iguais. Então, eu acho que as pessoas querem dividir algo. Estamos todos aqui, mas não é nosso. Entende?
0: Giovana, um, qual é, que é o teu principal propósito? Aquilo que realmente te move no mundo? O meu principal
1: propósito? Que missão, é. digamos assim? A minha missão é levar a minha história trans, a minha vivência trans, é conseguir mais dignidade para a classe trans, emprego, trabalho, poder frequentar a escola normalmente, é, se integrar na sociedade. Ser normal se tiver um filho trans que não precisa colocar para fora de casa. Né, é, enfim. É, é tentar sanar primeiramente as famílias quando entendem que tem um filho trans ou um filho LGBTQIAP+. É mais ou menos isso. Acolher é o acolhimento, né? que é, não é um bicho de de cabeça, é um ser humano. Ai, você é gay, vou te pôr pra fora, mas pô, fora, por quê? Eu nasci de vocês dois, vocês dois que fizeram. Então vocês dois também são defeituosos. Nasceu alguém defeituoso, então, já falaram, você é defeituoso. Mas, gente, foi um, um casal hétero que me fez. Então héteros fazem pessoas defeituosas. Então são defeituosos também. Então quando a gente consegue colocar isso em mente e ver que é um, é um absurdo a gente rotular pessoas porque são trans, ou são gays, ou são LGBTs, isso é... Ah, Pessoas gays não podem adotar crianças, mas foram abandonados por um hétero. Então, aonde que tá né? a coerência? Não tem muita coerência por aí, né? Enfim, a ah, todo gay é pedófilo. Não concordo. Existem héteros pedófilos, gays pedófilos, enfim, isso vai do caráter de cada um também. Então, quando a gente parar de colocar rótulos e fazer algo realmente prestável para a sociedade. Talvez é, o mundo vai ser mais digno, né? Mas vai ser mais equiparado. Enquanto isso, as pessoas só se importam o que o outro faz, o que ele faz. E é isso. Eu acho que o mundo é desigual porque as pessoas preocupam-se muito com a vida alheia. Se preocupasse cada um, olha, Deus deixou dez mandamentos para ser seguidos diariamente. Se cada um dessas pessoas preconceituosas, enfim. Se preocupar, se tomar conta da sua vida e seguir aqueles dez mandamentos diários na sua vida, você não tem tempo de olhar a vida do próximo. Não é verdade? Se você seguir aquilo ali pra você, você não tem tempo de olhar a vida do próximo, porque o tá fazendo, não tem. Considera-se uma pessoa religiosa? Muito. Espiritualizada demais. Sempre fui. Eu, quando tinha 8, 8 anos, eu fiz é, catequese. E depois eu era tão louca por... Igreja, que depois eu, eu dava aula de catequese para as crianças. Lia na igreja todos os domingos. Até que um parvo, que eu digo que ele é parvo hoje, quando eu fui batizar a filha da minha tia, que é a minha afilhada hoje, por eu já ser diferente, já tinha uns trejeitos, ele disse que ela tinha certeza que era para eu ser. Padrinho da filha dela, Mas eu entendi o que ele quis dizer com aquilo. E aquilo me desmotivou muito a igreja. Porque de todas aquelas pessoas ali, se calhar, eu era a que tinha mais fé que eles. Uma fé enorme. E aquilo me abalou tanto que eu me afastei. Não de Deus. Mas daquela podridão, hipocrisia que assola as igrejas, né? Essa comunidade, né? Porque não digo que a igreja é ruim. Deus é, é maravilhoso, mas quem compõe, não. Então, eu deixei por isso. Porque me senti mal com aquilo, com toda a fé que eu tinha, com todo o amor de estar ali e passar por uma discriminação dentro da igreja. Então, e de uma pessoa negra, ok? É, que sofre preconceito diariamente também. Né? Ter esse tipo de preconceito para uma pessoa como eu. Então eu fiquei muito, muito triste com isso, muito triste e deixei, não foi mais. Mas a fé sempre, sou uma pessoa muito espiritualizada, bastante.
0: Como é que consideras que desenvolves essa espiritualidade em ti? Tens algumas práticas diárias ou é algo que tem vindo a ser com o tempo, através da tua fé?
1: Não, tenho diariamente, cada vez mais isso cresce, cada vez mais. Cada vez Eu digo que Deus tem um propósito para mim. É, eu ter, eu ter assistido aquela live não foi à toa. Aquela live, aquela senhora disse, aquilo não foi à toa. Aquilo me despertou algo. E que hoje eu entendo que Deus estava falando comigo. Porque eu era alguém que vivia um pouco à margem do mundo trans. Por eu já ter passado por tantas coisas nesse meio também. Porque as minhas irmãs uma com as outras acabam por ser cruéis. Eu acho que isso é uma coisa meio que tem que terminar, né, com mulher também, com a outra. A mulher, pra queimar a outra, fala mal da outra. O homem não faz isso. Isso, é claro. vou dizer, o homem não faz. O homem pode ter visto ali, ele não, ele não fala mal do outro homem, que eu acho isso legal. Ele não queima o outro. Pode saber que não presta, não é bem assim e tal. A mulher não, a mulher já queima a outra mesmo. E com a classe trans não é diferente. Porque acaba por atrair trai, atrai esse lado também. Então acaba por ser muito cruéis. Então eu sempre vi um pouco à margem. Então eu sempre me referi a mim. Eu achava que eu não fazia parte dali. É Um pouco fora. Não por mal, por isso. Por ter sido sempre oprimida. E quando ela disse aquilo, eu me senti mal. Eu disse, mas ela não falou diretamente pra mim aquilo. Ela falou, no geral, e por que, que eu tô me doendo tanto? Afinal, elas sou eu. Então, isso abriu a minha mente de uma tal maneira que eu passei a ver as coisas de uma outra forma. E por isso que hoje eu tenho essa marca, por isso hoje eu trabalho dessa forma mais de informação. É, e a minha mente mudou. Então, Deus tá me preparando para algo muito maior. Eu sei disso. Isso eu sinto diariamente.
0: Kavana, estamos a chegar ao final muito do bem. nosso episódio e está a ser um excelente episódio com muito conteúdo muitas perspectivas. É, pergunto-te se há alguma mensagem que gostasses de deixar, algum agradecimento em particular, a pessoas que tenham sido aqui parte do teu percurso, gostasses de deixar
1: Agradeço muito a minha mãe, aos meus amigos atrás, hoje também que a gente vai se renovando também mas não é que a gente deixe de gostar Apenas a vida vai Tomando novos rumos também Agradeço a todo mundo que, que me ajudou E que me ajuda até hoje A minha equipe também, Ariel, Paulo Júlia, Fernanda é, André, André, todo mundo que faz parte Que compõe isso comigo também A Norma Jean também Que é a agência que está junto comigo aí Me levando para frente Me impulsionando e que amou A minha causa, então acho que eu devo também aí Um agradecimento a, todo, a toda Essa equipe maravilhosa e primeiramente a Deus, né? Deus, os orixás também, que eu faço parte de uma religião que é o candomblé. Mas, mas eu, eu sou uma caixinha de, de surpresa, viu? <risos> Se for tirando aqui, vai ficar ó, dias <risos> a gente sentada aqui fazendo podcast. É... Então agradeço primeiramente a Deus, aos orixás também e a mim também, né? Como diz a Nita, é a mim <risos> por ter chegado aqui até hoje. Como é que as pessoas te podem seguir? Bom, é, podem seguir nas minhas redes. Giovana Tavares Oficial, que é o meu pessoal. Depois, Giovana Tavares Skin, que é o da minha marca. Te Love Te, que é a marca de lingerie para pessoas trans. E pode no meu site também, www.jovanatavaresskin.com que lá tem todos os meus produtos e tudo mais.
0: Giovana, obrigado. Obrigada a você. Por esta partilha. Já sabem que agora... Antes de irem seguir a Giovanna, não se esqueçam, já sabem os links, já sabem tudo. Vão deixar um super like neste vídeo, deixar comentários com as vossas questões, com as vossas perguntas, falar abertamente sobre os temas. E compartilhar, né? E, exatamente, <risos> eu dizer, mas a Giovanna não Sente me Senta o pode. dedo aí, ó. Compartilhar, partilhar, como vocês quiserem chamar ou dizer, mas divulgar muito. Vamos partilhar esta mensagem com quem vocês acreditam que pode beneficiar com ela. Contam connosco. Contamos convosco.